0: Volgens mij is het wel leuk als jij wat off-the-scenes uh, beschrijft van het wederhoor met Siewert. Ja. Want dat zijn tiefste dingen die staan niet in het verhaal, maar die zijn, wel, die zijn wel smakelijk. Welke bedoel je? Nou ja, dat wij er dan achter komen. Dus dat, die, dat die, hij dan heel graag zo'n stuk, zo stuk erin zagen uh, wil hebben. Dat wij natuurlijk gewoon zo riddelijk zijn om dat gewoon uh, opsturen. opsturen En dat hij vervolgens uh, onze bronnen gaat, gaat benaderen oh. en, uh, en gaat proberen te beïnvloeden. Uh, en, ja. en dat hij dan ook uh, zegt dat hij dingen kan bewijzen en uh, allemaal grootspraak. En dat hij dan helemaal nou, niet... dat moet er wel even in. Het is leuke achtergrondinfo over hoe hij opereert met journalisten. Ja. Ja. Vinden vind, ja. luisteraars ook leuk, denk ik. Zonder geen bewijzen. Zeker. Frederik zit niet al te smullen.
1: Nou, Frederik die weet dat dit nu al opgenomen wordt. <laughs> <laughs> geen tijd om alle stukken van Follow the Money te lezen. Je kunt ook luisteren naar de voorgelezen versies. Ga voor meer audio naar ftm.nl. Wat is er nu weer? Dit kan toch niet waar zijn? Lezers van FTM hebben die gedachten allemaal wel eens bij het openen van de site. In deze podcast vertellen de auteurs over hun onderzoek en de achtergrond van hun verhaal.
0: Frederik vraagt door. De podcast van Follow the Money.
1: Ik zag vanochtend op Twitter een hond die op het strand een kuil aan het graven was. En steeds dieper kwam met daarbij de tekst. Wat ik zo mooi vind aan Follow the Money is de gestaagheid van het doorgraven. Inderdaad, dat vind ik ook heel mooi. Daar ga ik straks over praten met Jan-Hein Strop en Stefan Vermeulen. Zij zijn onderweg naar de studio en zij schrijven met z'n tweeën artikelen in het corona-dossier. Ik vroeg me net af, stel nou dat je deze podcast over pak een beet vijf jaar beluistert. Wat moet je dan eigenlijk weten? Want nu zitten we er middenin. Maar dan moet je weten, nou ja, dat gaan we natuurlijk niet echt vergeten, maar toch. Er is een pandemie, we worden bedreigd door een virus... er zijn mondkapjes nodig, allerlei handelaren staan op. Dat was in 2020. De overheid probeerde de beste uit te kiezen. Daar ging van alles mis. Een paar mensen werden miljonair en de rest van de mensen was boos. Want het ging om belastinggeld. Nou, En Jan Strop en Stefan Vermeulen hebben onder andere achterhaald... om welke bedragen het ging, welke bedragen Sievert en co. hebben verdiend... 9 miljoen en 2 keer 5 miljoen. En ik wil onder andere weten hoe zij aan die bedragen zijn gekomen. Hoe gaat dat graafwerk in zijn werk?
0: Oh, Ervaring. Ja? Oh, je hebt zo'n Felix. Uh... Nee, nee, uh, check het.
1: Hallo Stefan, Jan Heijn. Welkom Dankjewel. in de podcast. <klaars> weten wij over vijf jaar nog wie Sievert is? Stefan.
2: Ik ben bang dat uh, wij er wel een beetje aan bijdragen... dat dat uh, wel het geval zal zijn. Dat een van de... Ja, Erg grote affaires die uit deze coronacrisis natuurlijk gaan, zullen blijven hangen is ja, die hele mondkapjes deal van 100 miljoen. En het feit dat Sievert daar
0: 9 miljoen euro van uh, in zijn eigen zak
2: heeft gestoken.
0: Ja, hij is een verpersoonlijking natuurlijk van de, de coronagraaiers. Hij is natuurlijk de allerberoemdste van, van allemaal. Zeg maar. maar er zijn, er, zijn er, meer.
1: er meer, dat geef je al meteen aan. Ja, zeker,
0: er zijn er meer. Er zijn, uh, hey, we hebben ook een, uh, be, een beruchte deurwaard een keer in beeld gebracht, maar die, die, zijn naam zal niemand meer herinneren. Maar Van Lien had zo'n dik publiek profiel natuurlijk al. Voordat, uh, voordat het nieuws losbarstte. Ja, iedereen, zo ongeveer iedereen kende die vent. En ook omdat hij natuurlijk met zijn hulptroepen enorm veel publiciteit heeft gezocht. Uh, dus daar kent iedereen hem ook van.
1: Hey, en wanneer stapten jullie in dit onderzoek? Op welk moment, Stefan?
0: Begin
2: mei. Nou, uh, ja, een maand geleden nu ongeveer, denk ik. Ja. Maar ruim een maand. Uh, ja, vrij kort voordat de Volkskrant uh, met een eerste verhaal uh, kwam. Waar wij je begint ook er al, een uh, ja, beetje wij, bij te lachen. Wij zaten want... ook op dat spoor. Uh, we werden toen uh, ja, rechts ingehaald uh, door de krant die daar een, een eerste artikel over schreven.
1: En dat is als journalist uh, nooit zo leuk. Hè? Wij
0: zeggen chapeau Volkskrant goed gedaan, want wij hebben natuurlijk, uh, we zijn sportief zoals dat heet. Huh?
1: Maar hebben jullie oh, even, sportief, uh, <laughs>
0: zeker, zeker.
1: Hebben jullie even nee, in je hand gebeten toen jullie dat uh, hoorden of zagen?
0: Ja, een beetje wel ja
2: zeg ik eerlijk. We hebben het als motivatie gebruikt om <lacht> ons eigen onderzoek goed uit te voeren.
1: Oké, okay, maar even voor de tijdslijn. Inderdaad, de volkskant kwam naar buiten met het feit dat deze deal gesloten was door het ministerie.
2: Ja, want daar was natuurlijk, Jan Hein zei het net al eventjes, Sierd heeft heel publiekelijk zich opgeworpen als een redder in die coronacrisis natuurlijk. Hij heeft geroepen, we hebben die hulptroepen, we doen dat zonder winstoogmerk. Uh, wij leveren mondkapjes aan de zorg, we halen ze zelf uit China... en volgens dat had het eerste artikel waaruit bleek... dat zij gewoon één grote overeenkomst met het ministerie hadden. 100 miljoen euro kregen ze, dan Hadden ze 40 miljoen mondkapjes voor uit China. Um, en pikant detail natuurlijk, uh, dat gebeurde niet via die uh, stichting zonder winstoogmerk... maar via een commerciële BV, waarbij dus de suggestie nog aan de, da, nadrukkelijk aanwezig was... Ja, dat ze daar geld aan verdiend hadden. Uh, of dat zo was en hoeveel dan, ja, die vraag werd in dat eerste artikel nog, nog niet beantwoord. Uh, waardoor ja, het, het ook nog wel vragen opriep van ja, hoe zit dat dan precies... Uh, ja, het was gewoon de, de jacht was geopend uh, ja, op het dat, bedrag. Ja, precies, dat was een beetje de uh, het startschot. Uh, in elk geval voor ons en ook voor andere journalisten, om te kijken van ja, hoe zit dat nou eigenlijk met, met die Siebert? En heeft hij ook die bekendheid gebruikt om misschien wel bij het ministerie uh, heel veel geld los te peuteren.
1: Maar nu jullie toch hebben verteld dat de Volkskrant eerder... of tenminste heel op hetzelfde spoor zat... wat was dan jullie eerdere spoor? Want later zijn jullie dus met de bedragen naar buiten gekomen... die 9 miljoen en 2 keer 5 miljoen voor zijn compagnons. Nou. Welk spoor volgden jullie dan eerder?
0: Nou, we zaten in principe op hetzelfde spoor, zoals Stefan zei. Dus we beschikten ook over dezelfde, een aantal van dezelfde documenten. Dus we wisten ook dat hij volledig voorgefinancierd was... wat de bedragen waren die hij betaald kreeg van VWS. Dat wisten we. Uh, en bovendien wisten we dat er heel veel onvrede was binnen dat landelijk consortium hulpmiddelen. Zoals dat heet, dat is de inkooporganisatie van die mondkapies. We wisten dat er heel veel onvrede was over deze deal specifiek.
1: Dat hadden jullie gehoord ergens?
0: Nou, dat was ons uh, ter oren gekomen van, vanuit een bron uh, rondom dat LCH.
1: En die papieren, die, die informatie die jullie... Die, hey, je zei we hadden dezelfde informatie als de Volkskrant. Waar kwam die informatie dan vandaan? Van die bron. Eén bron?
0: Ja, dat begon met één bron. Dat is daarna natuurlijk uitgebreid. We hebben daarna veel meer bronnen gekregen. Het begon er met één. En hè, dus dat, dat is de start van het uh, verhaal geweest. Maar dat was zo, dat was zo uh, ja, informatierijk. Hè. Zo, zoveel informatie. Dat, dat, we daar, uh, dat daar heel veel lijnen in zaten. Heel veel... Uh, materiaal om op door te researchen.
1: En was dat uh, dankzij of ondanks het ministerie? Want ik heb begrepen dat het ministerie van VWS uh, ongeveer een jaar achterloopt met het verstrekken van informatie aan journalisten.
2: Ja, dit is niet via de officiële weg uh, nee, via want dat het kan dan bij dus ons komen. Nee. Nee, nee, dit is niet veel op basis van een WOP-verzoek of iets dergelijks. Nee dat, is, uh, nee, dat is op een andere manier ja, gelekt, zou je kunnen zeggen.
1: Ja, nou, jullie kijken mij alweer aan op die welbekende manier. Zo van, daar gaan wij verder niets over zeggen. Maar over dat VWS, waarom lopen zij een jaar achter? Wat, wat is dat? Een ja, crisis.
0: He, ze hebben lekker de WOP, de, WOP, de Wet Openbaar Bestuur, onhold gezet. En dat kan dus? Nou, dat kan ik schrik genomen. Juridisch kan dat helemaal niet. He, dat is eigenlijk belachelijk. Dus houden ze houden zich gewoon helemaal niet aan de wet. Maar ze zeggen gewoon, nee, jammer voor jullie, het is crisis. Ja, We maar hebben het
2: te, te druk met... Uh... Levens redden, dus we kunnen hier niet uh, gewoon uh, ja, de normale informatievoorziening kan niet doorgaan en, dat, ja.
0: en druk met het spekken van de kassen van uh, zekere ondernemers die om, om niet <laughs> om niet zouden werken, hè, zonder oogmerk.
1: Maar is hier iemand, uh, de, kijk, jullie balen daarvan, maar komt er iemand echt in opstand of heeft er iemand een zaak aangespannen tegen VWS?
0: Voor zover wij weten. Voor zover het, ik weet niet. Er nee, wordt wel nee. gespeculeerd, hè, Wat zijn nou de juridische mogelijkheden? Misschien komen we daar nog over te spreken van uh, zo direct lopen loop wat op de zaken vooruit, hè, maar... Uh,
2: no, nee, zeg, nou, kijk, zeg wat maar wel meteen. echt zo is, is dat er natuurlijk heel veel hele belangrijke besluiten... moesten worden genomen vorig jaar en ook ja, later ook nog wel. Dus er dus, dus speelt natuurlijk heel veel. Het is echt wel uh, op de tenen lopen daar. Dus in die zin is het hè, dat alles misschien... Uh, hè, de wop duurt altijd lang, maar dat het hier misschien even... Hè, daar zou ik best wel begrip voor zijn. Alleen hier heeft het ministerie volgens mij echt in, heel vroeg al in de crisis gezet. Gezegd, ja, wij gaan nu de WOP, verklaren wij feitelijk voor... Uh, niet geldig. Ja, dat, dat kan natuurlijk eigenlijk niet. En normaal
1: dus daar... gesproken duren die procedures zes of acht weken of zo? Ja, nou,
2: voordat je een <laughs> eerste antwoord hebt. En dan het eerste antwoord is doorgaans een afwijzing. En dan uh, kun je daar tegen een uh, bezwaar maken. En dat, dat gaat weer vier tot zes weken over. Nou, ja, nou,
0: dus die termijn die, die, die overschrijden ze dan vervolgens ook heel vaak.
2: Hè? Ik ben nog met één wopverzoek verzoek van een, bij een oud-werkgever mee bezig. Uh, die, dat loopt inmiddels een jaar of uh, vijf, zes geloof ik. En we hebben in, in de loop van der tijden wel uh, wat stukken gekregen. Uh, maar er zijn weer steeds uh, ja, uh, beroepsmogelijkheden. Dus dat kan echt uh, ja, heel lang doorgaan.
0: Maar de jacht op stukken is ook ingezet door de Kamer. Dus dat is wel goed nieuws. Er is een en ander naar boven gekomen. Uh, als deze partijen echt het uh, tot uh, de steen boven willen hebben. Dan, uh, dan komt er nog wel het een en ander uh, aan stukken. Ook omdat er nog een forensisch onderzoek loopt. Onder meer naar deze deal met Siwert.
1: En de Kamer die ook op jacht gaat naar deze documenten, welke middelen hebben zij dan eigenlijk?
0: Kamervragen stellen natuurlijk in eerste instantie. Nou, dat is eigenlijk het belangrijkste.
1: En dan kan de ministerie niet zeggen. We, ja, sorry, dat staat even onhold.
0: Nee, want nee, dat, 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 dat kan niet. Want de Kamer heeft een grondwettelijk recht op informatie. Dus als zij he, artikel 86 van de grondwet, dus als zij op een gegeven moment met z'n allen zeggen wij willen nu die stukken, dan, 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 kan, dan kan het kabinet dat in principe niet meer uh, achterhouden, hoewel het natuurlijk wel vaak geprobeerd is. He. De Rutte doctrine kennen we allemaal. Maar we zullen hopen dat er een nieuwe cultuur is, langzamerhand, een nieuwe bestuurscultuur. Ja, nou, zo nou snel gaat dat niet, lijkt me. En dat ze nu kiezen voor openheid. Bovendien denk ik dat die Tamara van Arkt, de huidige minister van Medische Zorg uh, van VWS, dat die uh, ja, die, heeft die deal niet zelf gesloten Die kwam uh, later pas op het toneel. Dus ik kan me niet voorstellen dat zij er heel erg veel belang bij heeft om zichzelf helemaal de soep in te draaien op dit dossier.
1: Want dat was uh, van Rijn die ja. de deal sloot. Hè?
0: Marten van Rijn. PvdA
2: is uh, vanaf uh, ja, tweede helft maart uh, drie maanden lang op persoonlijke titel teruggekeerd in het kabinet. Het kabinet waar de PvdA natuurlijk een deel van uitmaakte om ja, uh, deze uh, crisis te helpen bezweren. Uh, maar wat ik interessant vond over wat er net gezegd wordt... is dat het uh, feit dat die procedures, hè, dat het zo moeilijk is om informatie uh, te krijgen voor journalisten en ook voor Kamerleden... er ook wel aan bij heeft gedragen. Dat ja, op een gegeven moment daar natuurlijk, hè, daar leeft bij ambtenaren... Uh, bij, bij uh, mensen uit het consortium hulpmiddelen en dergelijke. Er leeft natuurlijk ook onvrede. Van, ja, er zijn hele uh, kwestieuze dingen misschien wel gebeurd. Daar komt heel weinig over naar buiten vooralsnog. Dus daar ja, zijn toch ook wel uh, personen gemotiveerd. Hè? Dat, dat geldt ook voor uh, onze eerste bron. Van, ja, uh, die, die vond dat het belangrijk was, dat daar iets meer over bekend werd. En zo ja, gaan mensen dan toch de onofficiële paden bewandelen.
0: Ja, en dan vraag jij je misschien af, Frederik. Welke <lacht> stukken er nog boven tafel moeten komen?
1: Jongens, welke stukken <laughs> moeten er nog boven tafel komen? Vraag nou, ja. ik me opeens af. Goeie goede
0: vraag. Wat ik, ik bijvoorbeeld eh, al een tijdje eh, heel erg graag mijn hand op zou willen leggen... is de e-mailcommunicatie van het Landelijk Consortium Hulpmiddelen... met de top van VWS, het ministerie. Eh, er is buitengewoon veel onvrede geuit in die richting. Dat weten we. We weten ook dat er e-mails en officiële bezwaren zijn geuit. Ja, laat maar zien. Het wordt tijd dat dat boven tafel komt. E-mails uh, vanuit dat landelijk consortium hulpmiddelen... Uh, dat echt verantwoordelijk was... uiteindelijk voor al die beschermingsmiddelen in je naartoe halen. Die hebben natuurlijk heel veel gedeeld en gewield met, met, met VWS... en met die topambtenaren. En, mis, en ook wel met die minister, vermoed ik. Die hebben ook met elkaar aan tafel gezeten. Dus daar moet van alles zijn besloten. Er moeten dingen zijn vastgelegd in nota's, gespreksnotities. Uh, noem maar op. En dus Want dus daar dat klonk juist
1: goed. Hè? Dat er een, speciaal, een speciale groep is samengesteld met mensen... Die hier verstand van hebben om te zorgen dat alle deals zo goed mogelijk gingen.
0: Ja, en er waren dus geen ambtenaren hè, voor het goede begrip. Dat waren dus mensen uit het bedrijfsleven. Dus logistieke partijen, zorginstellingen, uh, uh, wat, wat, wat nog meer. Uh, ja, Inkoopers van
2: ziekenhuizen, ja. uh, inderdaad de reeks zorgbedrijven, uh, logistieke bedrijven. Dus dat was echt een, echt een consortium. Uh, onder, regie van onder regie van een, een van hoge ambtenaar van VWS, Mark Frequen, die we ook in ons stuk van vandaag gesproken hebben.
1: Ja, daar, daar komen, uh, we komen we inderdaad zo, zo even op terug. Zij hebben onder andere, dat hebben jullie weer een ander stuk geschreven, meen ik, uh, geadviseerd om niet met Siewert en Co. in zee te gaan.
0: Precies, naar ja. de refereerde aan dus, al die al de documentatie er moet zijn van dat verzet. He, dus we hebben echt gezegd, maar dat is
1: eigenlijk al bekend. Dus waarom wil je dan die mailwisseling nog zien? Nou,
0: nou ja, omdat we natuurlijk wel heel benieuwd zijn... wat de reactie dan is, ook van VWS daarop weer. Van waar, waarom ze dan toch... Dat is natuurlijk de hamvraag. Waarom, waarom dan met die Sievert in zee? Terwijl er, zij zeiden... er zijn meer dan genoeg mondkapjes. Als je dan toch gaat inkopen, hebben we betere aanbiedingen liggen... van leveranciers die we wel vertrouwen. Waarom dan met Sievert?
1: Terwijl... Toen ik vandaag dacht, ja, alle pijlen zijn nu gericht op Sievert. Maar zoals jij al eerder zei, er zijn veel meer handelaren geweest. En die zijn er nog. Sterker nog, het eerste stuk hierover van Follow the Money... ging over een hele andere ondernemer die 38 miljoen heeft verdiend. Dat klopt. heb jij geschreven, Stefan, ja. met Dennis mijn met Dennis. Heer.
2: Klopt, ja. Uh, dat was inderdaad een, een, een ondernemer. Ik ben vergeten wat hij precies deed uit, uit de buurt van Nijmegen. Ja,
1: verpakkingsmaterialen. Uh,
2: uh, ja, klopt. handelaar en verpakkingsmaterialen. Dus die had ingangen in China. Uh, had geen enkele ervaring ook met mondkapjes. Heeft uh, daar een uh, opdracht gekregen, 38 miljoen euro, om ja, mondkapjes uh, aan Nederland te leveren. Um, ja, dat was ook een hele rare deal, want ook, daar bleken ook, net als bij Seward, de mondkapjes. Uh, bij hem bleken ze helemaal niet bruikbaar. Dus die mondkapjes zijn ook niet uh, ingezet in de zorg. Losse uh, elastieke.
1: Uh, ja, uh, ik weet zijn, het niet. Die streven allemaal niet goed. Die fit uh, was ja. niet
2: goed. Dus die uh, man kreeg een groot deel van die mondkapjes terug. Alleen het geld mocht hij houden. En toen heeft het ministerie gezegd: van ja, probeer het maar. Hè, dat was een soort van afspraak, we proberen ze wel op de Duitse markt te brengen.
1: Ja, dat wat, vond ik ook zo. Best van, bijzonder is, wij wij want keuren ze af, ze maar voor de Duitsers zijn ze goed genoeg.
2: Nou ja, en dat was dan wel. Misschien voor de consumentenmarkt kan het dan, hè, dat mondkapje dat je in nou, de op het Heijn op hebt, is dus weer iets anders dan, dan oh, in, in, in het. Oh, dan valt het eh, nog mee. Eh, dus want dat, ik
1: dacht even: van als, als het ministerie, want dat staat er ook gewoon doodleuk in dat stuk. Toen dacht ik van hier is ook niemand boos over geworden.
2: Nee, dus dat hè, het ministerie. Hè, dat is op, ik vond het opmerkelijk dat ze daaraan meewerkten. Maar het belangrijkste was dat ze zeggen, ja, die man die mag proberen ze in Duitsland te verkopen ze uh, waren geloof ik iets van 8,5 miljoen euro waard, of 8,5 miljoen kapjes even dat, in het midden. dat was in elk geval echt miljoenen waard uh, als het hem zou lukken om te verkopen dan, werd dat in, uh, uh, dan had hij al inkomsten, dus dan hoefde het ministerie hem minder te betalen als hij ze niet zou verkopen mocht hij mondkapjes <coughs> houden en het geld dat hij van de Nederlandse belastingbetaler had gekregen. Dus we gaan ook
1: de slechte de ondernemerschap
2: belonen. Nou ja, deze ondernemers die hebben dus blijkbaar uh, contracten kunnen sluiten met, met het ministerie waarin ze gewoon, ja, alle voorwaarden waren gewoon enorm gunstig en ja, het ministerie heeft gewoon uh, ja, in een soort van, van paniek... omdat er te weinig was, ja, alles maar ingekocht... bij ondernemers die geen enkele ervaring hadden... waarbij de vraag was of ze kwaliteit leverden... Uh, tegen hele slechte voorwaarden. Maar zo klinkt het wel alsof die deal met Sievert niet zo bijzonder was. Nee, en dat, kijk, want jouw vraag, achterliggende vraag is natuurlijk... Hè, dat, daar wil Jan aan heen, denk ik ook heen... Van, ja, waarom focussen we nou meer op, op het Sievert-deal? Uh, essentieel verschil is natuurlijk dat Sievert... Eh, uh, van Linden, uh, we even noemen hem Siewert, maar laten we even zeggen. Uh, um, hij heeft natuurlijk uh, overal heel hard op de trom geroffeld dat hij het zonder winstoogmerk deed. Uh, hij was een uh, publieke criticus van overheidsbeleid. Uh, hij heeft waarschijnlijk. zijn bekendheid speelde een rol. Uh, dat heeft een topambtenaar die we spraken. die zegt ook van ja, dat heeft er echt wel mee te maken gehad. dat hier uh, een hype was en dat hij heel hard riep: van, Ik ga helpen. Um, hij kreeg dat geld op de belofte dat hij er geen winst mee maakte. En dat is, oké, die andere ondernemers kunnen we ook
0: van alles van zeggen. Maar ja, dat zijn nou, ondernemers.
1: Ja, oké. Okay. Die
0: waren ook niet volledig voorgefinancierd, neem ik aan. He, dat, dat, dat was natuurlijk wel zo bij. Uh, nee dus, dus, dus die nam een eigen risico. Nou, dat bedoel, is wel essentieel, ja. want die, die, die man, die man die heeft dus geen nul, nou, nauwelijks risico uh, gelopen. Die kreeg gewoon al het geld van VWS. Ja, zo wil ik, zo wil ik ook wel zaken doen in China. En 9 miljoen in mijn zak steken.
1: Ja. Nou, ik bedoelde eigenlijk niet zozeer van uh, laten we niet alleen maar op Siewert vitten. Uh, uh, of het gaat meer om de vraag, uh, wat is er nou allemaal mis bij het ministerie?
2: Ja, nou ja, dat is ook een belangrijke motivatie om op juist dit dossier nog eens door te gaan. Omdat hier uh, die vraag gewoon heel erg duidelijk op tafel lag. En we hebben vorig jaar in maart is daar een speciaal consortium hulpmiddelen opgericht. Met de beste inkopers van dit land die samen moesten kijken. van Oké, okay, we gaan dat tekort aan beschermingsmiddelen, isolatiejassen, mondkapjes, weet ik veel wat, allemaal oplossen. Uh, daar was tegen de helft van april, was dat wat betreft de mondkapjes, echt, echt opgelost. Um, en toen is daar nog eens een keer die hele 100 miljoen deal met Sievert uh, doorheen gekomen. Op het moment dat dat consortium zei, we moeten dit helemaal niet meer doen. En zoals Jan net zei, van, als je dan wel doet, doe het dan met andere partijen. Uh, dus hoezo is daar dan, en daar hebben we natuurlijk eerder al uh, een stuk geschreven... dat Sirius uh, ja, van Lien en zijn zakenpartners ja, een enorme voorkeursbehandeling hebben gekregen. Ook vanwege de politieke connecties die hij had. Um, maar ja, daar, dat is toch wel echt een belangrijke vraag. Van, ja, hoe gaat die besluitvorming dan binnen de top van zo'n ministerie? Want dan heb je een kringetje van een aantal topambtenaren. Twee ministers, de minister van Medische Zorg... Minister van Volksgezondheid, Hugo de Jonge, die daar iets minder mee te, direct mee te maken had. Um, binnen dat krintje wordt dan besloten oh, zo'n deal van 100 miljoen euro.
0: Ja, let aan wel, te gaan. Siebert van Linden slaagt erin om zeker twee keer een persoonlijk onderhoud te hebben met die minister van Rijn. Nou, maar mij niet wijs dat al die andere importeurs ook uh, dat soort uh, aandacht kregen. Maar hij zegt, zelfs, zegt hij zelfs vijf keer. Ja, vijf keer. Zonder, ja. Helaas zonder enig bewijs. Dat zijn we natuurlijk <laughs> gewend inmiddels. Maar dat claimt hij ja. ja.
1: Ja, Dus we kunnen stellen dat mensen op het ministerie... onder de indruk zijn van BN'ers.
0: Ja, nou, dat, is, dat is wel wat wij horen. Dat, het echt, dat mensen echt gefrappeerd zijn. Dat je in Nederland, als je een beetje bekend bent van televisie... hoezeer dan de deuren voor je opengaan. Ja, dat is toch wel heel uh, frappant. Nou ja, en dat zegt ook iets belangrijks over hoe deze crisis
2: gemanaged is. He, want het kabinet en ook dus de ambtelijke top daaromheen. heeft in die uh, beginfase. gewoon heel erg gestuurd op de publieke opinie. Van wij willen niet dat Nederland de indruk heeft dat wij het niet goed doen. Weet je, dus als daar een, een, een jongen van 29 destijds uh, kritisch is in een uh, talkshow. Ja, dan gaan er gewoon deuren
0: open. Ja, dat is vrij verbijsterend. Een jongen zonder enige ervaring met mondkapjeshandel. laten we wel zijn toen. Het was. Het was, het, het was een grote mond vooral. Uh, hij schermde met, natuurlijk met die alliantie met KLM. Maar die had hij dus helemaal niet.
1: Ja, want dat is wat jullie vandaag naar buiten hebben gebracht. Ja, hij uh, had ook allerlei partners waarmee hij dit heeft geregeld.
0: Ja, het, het heet niet voor niets de Stichting Hulptroepen Alliantie. Precies. En, en in die naam.
1: alliantie zat volgens Van Linde ook de KLM. En zij ontkennen dat.
0: Ja, maar echt keihard. Ook. Ik bedoel, uh, echt, echt gewoon tot het Rijk der Fabeltjes verwezen. Echt definitief. En... Uh, ja, hij heeft dat tot, 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 tot in mei of eh, nou, zelfs tot, later nog... Hè, heeft hij dat toch beweerd dat hij KLM in die alliantie zat. Uh.
1: Maar nu is het logo van KLM van de site gehaald.
2: Dat ja, dat gezeten. geloof ik wel, maar dat is nou, gebeurd. Nou, dat schrijven jullie. Ja, dat klopt. Dat, nou, dat zegt KLM. <güls> ja dat, Ik heb mijn stuk niet meer uit. Dat hebben hoofd.
1: jullie toch wel gecheckt, hoop
2: ik. Nee, dat hebben we zeker gecheckt. En uh, dat is zeker ook gebeurd. Um, maar het is, eh, zoals veel hiermee, um, gebeurd op het moment dat daar natuurlijk over... Uh, publieke aandacht over ontstond door, door artikelen. Toen is daar... Ja. Uh, en wij hebben dat KLM ook gevraagd. Goh, ja, gaan jullie nou actie ondernemen? Want ze hebben daar... We hebben een hele reeks uh, presentaties, e-mails, noem maar op. Waarin zij de hele tijd schermen met... Met KLM, waarin hij heeft zijn tweets ook verwijderd, hè? Met, hij heeft tweets uit die tijd verwijderd. Hij, hij schermde ook met persoonlijk contact met uh, Pieter Elbers, de CEO van KLM. Nou, hebben we ook nagevraagd. Ja, KLM die heeft hij komt uh, in hogere kringen, maar deze
0: heeft hij niet bereikt.
1: Dus hij is wel op de koffie uh, geweest bij Van Rijn, maar niet.
0: Nou, hij heeft, hij, is, hij heeft contact gehad met een dir de directeur Cargo van KLM. Die, die zit in de directie. Contact, dus, uh, dus daar, daar Aan dus de
1: telefoon? Een, of...
0: Dat weet ik niet of het ja, dat telefoon, weet ik niet. Als
2: één uh, op één contact. Uh, ja, en daar heeft hij dus een plan uh,
0: neergelegd, van wij willen dus dat die luchtbrug, et cetera, dat met KLM gaan doen. En dat heeft tot een afwijzende reactie geleid. Want dat gaan we niet doen. We gaan alleen met het LCH, dus dat inkoopconsortium in zaken doen, alleen voor de overheid. Dat was de uitkomst van dat uh, gesprek.
1: Hoe vaak hebben jullie eigenlijk contact gehad met hem, met van Linden?
2: Uh, nou, de laatste maand meer dan me lief is, moet ik zeggen. <laughs> maar dat is, ja, kijk, wij schrijven hier natuurlijk over en wij doen dat toch wel behoorlijk met open vizier. Uh, dus wij ja, bij elke vraag die we hebben, nemen we gewoon contact op en dan bellen we en dat gaan we niet. Dus niet vier keer per dag, maar. Uh, uh, ja ruim voordat wij uh, tegen een deadline zitten nemen we contact op en uh, of telefonisch of we mailen een paar vragen uh, hij wilde alleen maar per
1: mail een vraag ja
2: afhankelijk was per mail en later ging het ook wel vaker telefonisch en ja het, 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 en hoe is het zijn toon dan in, nou het het bijzondere is wel dat uh, hij blijft aardig het blijft gewoon on speaking terms. Uh, hij suggereert en zegt ook wel letterlijk... dat onze stukken van A tot Z niet kloppen. Uh, nou, dan wil je natuurlijk bewijs zien. We hebben natuurlijk dat artikel over zijn alliantie met KLM. Uh, dan zeggen wij, we hebben we eerst een x-vragen voorgelegd. En dan belt hij op zegt, ja, daar klopt helemaal niks van. En dan kan ik ook bewijzen. Ik heb hier een mailtje voor me. Dan nou, kan zo bewijzen dat het niet klopt. Nou, dan zeg ik van ja, dat mailtje wil ik wel even zien... Nou, dat is wat er gisteren gebeurde. Uh, hij had een hele reeks bewijzen waarin ik kon laten zien dat ons verhaal uh, niet klopte. Uh, uiteindelijk kwam het erop neer. Uh, na mijn aandringen van, ja, laat dat dan maar even zien. Dat hij eerst het concept uh, van het artikel wilde zien. Nou, vinden wij ook prima. Hè? Wij uh, staan achter de tekst, hebben dat goed uitgezocht. Het is juist een fijne manier om misschien dat hij daar toch nog een reactie op kan geven. En dan zou hij vervolgens dat bewijs aan ons laten zien. Nou ja, als je het stuk vandaag ziet, ja, dat bewijs is er niet gekomen. Dat, dat stuk, hè, daar is überhaupt geen reactie op gekomen. We krijgen wel door van uh, allerlei mensen die benaderd worden. Hij vermoedt van bepaalde personen dat ze met ons gesproken hebben. En die gaat hij dan lastigvallen. Maar richting ons uh, laat hij niks zien. En, en dat is wel een beetje het patroon van de laatste... Maand dat hij natuurlijk, hè, dat heeft hij ook in de richting van andere media gedaan, dat is ook wat hij toen hij Buitenhof zei: suggereerde of ja, die journalistieke publicaties, dat klopt allemaal niet van, dan kan ik allemaal bewijzen. Dat ga ik ook bewijzen, maar eerst zei ja, ik mag het niet zeggen, want ik heb geheimhoudingsplicht. Nou, toen was die geheimhoudingsplicht eraf, nou, toen zei hij: van, ja, Ik ga een website bouwen, uh, nou, die hebben we ook nog steeds niet gezien, dus het is steeds de suggestie, van, ja, het ligt allemaal totaal anders dan de hele rest van de wereld uh, bewijst. He, want we hebben alles wat we schrijven is enorm onderbouwd met stukken. Oh. Uh, maar de eerste snipper bewijs van dat
0: het anders ligt. Ja, ik oh. moet hem nog zien. Hij ja, en nu dit is dat wat
1: jullie in het begin vertelden Dat hij dus jullie bronnen gaat benaderen.
0: Ja, gisteravond heeft hij dat gedaan. En uh, nou ja, dan denk je ook van waar, waarom, hè, waarom sturen we jouw stukken toe als dit het resultaat is? En dat is niet, uh, dat maar
1: wie, wie heeft hij dan benaderd?
0: Uh, nou, bronnen, laten we zeggen. Ja, dat kunnen we natuurlijk niet exact nu zeggen. maar. Uh, er zijn een aantal potentiële bronnen. Uh, aan nee, niet eens per
2: se bronnen die we echt gesproken hebben, maar uh, ja, wel mensen die wij uh, die ons dan weer weten te vinden en te zeggen van, goh, we worden benaderd door Sioot ja. van Liene, die zegt dat uh, Follow the met een stuk komt. Uh, hoe zit dat? Ja, dat, op zich staat het hem ook vrij om een eigen nieuwscharing te doen, maar <laughs> ja, het is wel <laughs> uh, het is wel een beetje het is wel een beetje treurig natuurlijk dat je dan zo'n stuk uh, toegestuurd krijgt, dat je pretendeert, uh, ja, toch uh, enigszins coöperatief te zijn en dan ja, toch eigenlijk best een kwaadaardig gezicht laat zien. En dat, dat ja, verrast me eigenlijk nog wel op doel.
1: En hebben jullie dat dan weer tegen hem gezegd? van Wij, wij weten dat jij onze bronnen of niet. Of zij de linkse bronnen nee, benadert. Of laat nee, je dit dan dat, zo? dat laten
2: we zitten. Dat heeft geen enkele zin. Ja. Kijk, als, je, als dit nou echt een patroon zou zijn. Dan zou je zeggen. Van, goh, ga toch het gesprek aan. Uh, maar ja, we gingen het gesprek aan. En, en wat mij betreft met open vizier. En als hij kan laten zien dat dingen anders zitten. Ja, dan schrijven we dat ook op. Ja. Wij, wij, hebben, ik heb, wij hebben persoonlijk... Helemaal niets met of tegen hem. En wij doen aan waarheidsvinding. En kijk, hij heeft een belang. En dat, daar ben je van bewust. En hier zijn allerlei partijen met een belang. Dus ons werk is daarin een goed beeld te schetsen. En hij weet natuurlijk goed hoe dat werkt. Dus hij pretendeert dat, dat hij kan laten zien dat, dat dingen anders zitten. Maar ja, de, 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 hij bewijst het niet. En ik weet waarom hij het niet bewijst. Het is namelijk niet zo. Well.
0: Maar goed, hey, VWS de... moet ook nog wat een en ander bewijzen. En dat is namelijk uh, waarom ze deze deal hebben gedaan. Hey, dat is
1: op... Ja, maar dat, dat wil jij dus of lezen in die mailwisseling. Ja. Of misschien over een jaar als ze weer bij zijn met ja. de administratie. Krijgen jullie het alsnog te horen. Ja. Maar hoe zit het nou eigenlijk met die twee kompanen uh, van Van Linden? Daar, daar horen we eigenlijk weinig over. Tenminste, ja. behalve dat ze allebei 5 miljoen hebben verdiend. Ja. Waar, waar zijn zij nu? Wat doen ze? Nou, die
0: zijn, die zijn nog steeds aan het initiatief verbonden. Uh, officieel. Uh, Bernd Damme. Uh, is ook een jongen van rond de 30. Is ook een soort uh, serial entrepreneur, of hoe noem je dat? Iemand die al meerdere start-ups heeft geprobeerd... en twee keer recent is gegaan. Dat was recent, afgelopen jaren twee keer is gegaan. En dan hebben we Camille van Gestel. Die is wat ouder, een beetje midden 40. En die heeft, is bekend geworden met de Wakaka-lamp. Misschien ken je dat. Dat is een soort zonnelampje dat je kan opladen ja. met zonne-energie. En, dat dan zou, en als, je, als je er een koopt, dan zou hij er een aan Afrika... Uh, uh, ja,
1: Zou maar. hij, heeft hij dat niet gedaan? Nou,
0: dat het gerucht gaat dus dat hij dat oh. niet heeft gedaan. Nou goed, dat... laten
1: we niet te veel afdwalen. Ja, nou maar we
0: hebben ook zo uitgezocht. Nee, maar het boeiende is wel is dat, is dat hij dus ook iemand is die met het goede doel schermt. En ook een stichting BV-constructie hanteert. Dus een soort vermenging van ideeel en commercieel. Eigenlijk een beetje hetzelfde als met hulptroepen uh, is gebeurd. Nee, dus dat model lijkt een beetje hetzelfde, eerlijk gezegd. Uh, en dat maakt het natuurlijk wel een interessant figuur. Die ja. uh, Van Gestel.
1: Hebben jullie hen ook gebeld?
2: Ja, zeker. Meermaals gesproken allebei. Uh, ja, de kortste samenvatting van wat zij op dit moment aan het doen zijn... en dat was jouw vraag natuurlijk... is ja, toch wel stilletjes uh, deze storm uitzitten... Uh, bovenop hun 5 miljoen euro.
0: Maar met milde jaloezie uh, moet ik constateren... dat jij Berndamme aan de lijn hebt gehad. Ja. Toen je ontdekte dat hij... Die... Hoeveel dat, dat geld ze een, verdiend hadden, moet je nog even vertellen.
2: Een van de meest bijzondere telefoontjes die ik in mijn carrière heb gepleegd. was toch wel met deze Bernd uh, Dat was de ochtend dat wij dus inderdaad het bewijs hadden. van uh, ja, de miljoenen die zij verdiend hadden. en in welke vennootschappen ze dat dan gestoken hadden. Ik um, belde weer Stuart van Linden. Nou, die zei: Zet de vraag op de mail. reageerde er nu niet op. En toen belde ik dus Bernd Damme op. Uh, en die, die tegenover
0: nam, Sievert zat. Die op?
2: zat tegenover Sievert op het, hè, Die deelde hetzelfde kantoor natuurlijk. Uh, en die nam heel vrolijk op. Dat was denk ik een half uurtje later. hadden ze blijkbaar toch daar met elkaar over gehad. Zeiden ja, gefeliciteerd. Je hebt. Uh, de, wat zeiden, De fles wijn gewonnen. Uh, <lacht> je
0: bent de eerste. En ja, nee, ik
2: zei ja, wat. Hè, wat de, de fles wijn, wat gefeliciteerd. Dat, dat hoor ik toch niet vaak uh, als ik iemand opbel. Zeker niet met, met, met. Ja, toch best wel vervelende vragen. En zeiden ja, je bent de eerste die erachter is. Toen, ja, Alsof het een dus soort spelletje dus is. Dat he? zij dus al geweten ja. hebben. Ze hadden, natuurlijk wisten zij dat ze die miljoenen hadden verdiend. En waar het stond. Uh, ja, ze hadden wel het vermoeden dat daar op enig moment... een journalist toch wel uh, met die vraag zou aankloppen. Nou,
1: met die vraag. Want waar hebben jullie dit gevonden? Waar staat dit?
2: Ja, in de Kamer van Koophandel hebben wij dan. Uh, maar wij wisten wel dat er vennootschap. Uh, het ging even om, in elk geval om, om Stuart van Liende. Wisten we dat hij een vennootschap moest hebben waar vermogen in stond. Hoeveel dat was en welke vennootschap dat en moest zijn. En hoe wisten jullie dat? Uh, nou, dat was omdat we wisten dat hij een stichting had opgericht en die stichting bestuurde weer een, ja, een cv commanditaire vennootschap heet dat. En dat is een, dat, daar konden we zien in de statuten dat dat een financiële holding was. Dus we wisten, hij heeft een stichting opgericht die het bestuur, vormt. Dit wordt vrij technisch, meteen bestuur voert over een, ja, een, een vehikel waar geld in lijkt te zitten. Maar we um, wisten niet hoe ja, we, dat nee, we wisten heette. niet hoe, dat, hoe die vennootschap heette. En daar zijn we dus op een gegeven moment. Op een maandagochtend uh, hebben we de tip binnengekregen. Toen wisten we dus welke venn, uh, hoe die, de naam van die vennootschap. Is dat, de, de de dat het
1: VOC schip? Ja, de ja.
2: Duifken. Ja,
0: en het mooie is daarvan. Het <laughs> is, is een schip dat is vergaan. Maar wat niet is vergaan, uh, dat is gezonken, maar niet is, uh, vergaan was het geld, ja, toch? Dat is schitterend ja, aan ja, het verhaal. Ja, het, was,
2: het, geld is het is echt een van de ja, eerste ja, verkenningsschepen ja, ja. van de VOC geweest. Dus dat, uh, ja, maar dat iemand was heeft dus
1: jullie getipt over die naam. Van Kijk, dit is de naam zoeken zoek op het duiken. Ja. Uh,
0: interessant is dat je daar dus niet uh, in, de, in die uh, gegevens dus niet achter uh, komt als je die naam dus niet weet. Want er zit, dus, het is niet, die gegevens zijn niet gekoppeld aan een persoon. Dus als je op de persoon zoekt. Dan vind, je dus niet, dan vind je dat dus niet.
1: Maar dat die constructie er moest zijn. Wisten jullie omdat dat gebruikelijk is?
0: Nou, Omdat die stichting wel te zien was. Dat, ja. dat, toch, dat is de ja. kern. De stichting zie je. Je ziet van hé. Hey. Siebert van Linden is bestuurder van een stichting. En die stichting heeft als doel. die bestuurt weer iets anders. En we kunnen niet anders. zien.
2: en er stond niet in de statuten. Wat, wat die stichting dan bestuurde. Dus wat Siebert zelf indirect bestuurde. Uh, daar hadden we echt een naam voor nodig. En dat, ja, daar hadden we een, een, blijkbaar een tipgever voor nodig. die ons op dat spoor zette. Maar goed, uh, uh,
1: ja. Bernd ja. Damme. die ja. feliciteerde jou dus. Ja. En, en vervolgens was jij sprakeloos misschien even. Maar wat, nou, dat zijn, dat dit voor, wat zijn dit ja. voor mannen?
2: Ja, dat zijn, Jan Heijnen legde dat mooi net even uit. Kijk, deze twee jongens zijn echte ondernemers. Uh, ja, met wisselend succes, maar in elk geval twee ondernemers met heel veel contacten in China. Wat zij deden, die Bernd die handelde geloof ik in nepdiamanten, synthetische diamanten. Wat die die dan, neem ik aan, uit China uh, naar Nederland importeerden. En hier dan met een marge probeerden te verkopen. Dus zij hadden die contacten daar. Uh, in die periode dat de coronacrisis toesloeg, was in China elke fabrikant daar. Of die nou meubels maakt of iets anders, die had door van ja, in Europa en in de VS is een enorme vraag naar mondkapjes. die zijn allemaal van die mondkapjesmachines uh, gaan neerzetten en maar gaan drukken. Dus op, heel snel was dat tekort aan mondkapjes opgelost. Deze jongens hadden door van ja, daar zit handel in. Die zijn op een of andere manier in contact gekomen
0: met Siebert van Linde, die natuurlijk. Uh, Want ze
1: kenden hem nog niet, denken jullie.
0: Uh, ik geloof wel. Dat dat, ja, jawel, Siebert van Linde, die zat in een soort adviescomité van die Wacaka-lamp, heb ik begrepen. Dus, dus die kenden elkaar al. Uh, maar Bern Damme zag op een gegeven moment een tweet van, van Linde, die toezichthouders bij een zorginstelling, over tekort aan mondkapjes. En toen heeft hij contact gezocht, Bern Damme, met Sievert. Zo is het volgens hun zelf gegaan. Want ze hebben dat verhaal verteld in een podcast, die twee, zonder Sievert erbij.
1: En zouden zij nou het oké okay hebben gevonden dat Sievert misschien wel tegen hen heeft gezegd: van ja, ik, ik heb gezegd dat we dit om niet doen, maar. Jullie hebben inmiddels ook wel door dat er miljoenen onze kant op gaan komen. En zouden zij dan hebben gezegd, ja, oké, okay, prima, belasting, nou, geld ik, ik maakt niet uit. Ik heb
2: uit de omgeving van een van die twee, niet door die twee personen zelf tegen mij gezegd, maar uit die omgeving dat, dat daar wel uh, bij een van de twee wel vraagtekens bij waren van, ja, joh, moet je dat nou wel doen, dat je steeds, je blijft het volhouden dat het om niet is. En ook ruim nadat ze dus die deal met de overheid uh, echt helemaal rond hadden, uh, heeft van Liende. Ja, we, hebben ook, we zaten laatst ook in, uh, in een talkshow. waarin ze. Dus zo n, zo n, uh, hè, de, de aantal keren dat hij dat zei, heeft gezegd. Uh, eventjes zo'n filmpje langs lieten komen. Nou, hij heeft dat tot, aan, tot in juni. En toch op een aantal keren in tv-programma's, uh, radio en dergelijke. riep hij dat. Ja, dat is natuurlijk wel. Uh, ja, want op zich, je uh, weet, dan gaat een keer. Dat gaat
0: natuurlijk ooit een keer uitkomen.
1: Ja, en als zij ondernemers zijn, dan uh, willen ze gewoon geld verdienen. En dat kan ook. Die Bern
0: Damme is geen do-gooder of zeg je dat liefde? Het is geen filantroop. Dat, dat, dat maar heeft dat hoef je, je dus is.
1: ook niet te zijn. Ik uh, denk dat we dat
0: voor alle drie wel <laughs> duidelijk hebben gemaakt inmiddels. Want, want het ja.
1: lijkt er inmiddels op dat, dat we met z'n allen... Hè, 17 miljoen virologen, 17 miljoen bondscoaches... en nu 17 miljoen beoordelaars van deze mannen. Uh, we vinden het allemaal heel erg dat ze gelogen hebben... of dat Van Liende gelogen heeft. Maar op zich dat je hier geld mee verdient... ja. Dat ja, nou, ja, dan maar, dan schim... moet
2: wel bijgezegd worden dat zij wel hier behoorst aan hebben meegewerkt. Want wat er gebeurd is, is dat zij natuurlijk een aantal bedrijven in hun hulptroepen hadden. En de KLM, dat was een, een claim die ze niet waarmaakten, Bijvoorbeeld Coolblue, uh, de webwinkel, die heeft er echt aan meegewerkt. Randstad heeft personeel aangeleverd. Ze hadden bijvoorbeeld op dat kantoor een gratis kok die prachtige, heerlijke maaltijden kon maken. Die werd betaald door Randstad. Um, ja, ze, ze hebben allerlei bedrijven er, genaaid ja, eigenlijk. Veel, veel medewerkers die daar zaten... die hebben wij ook gesproken... Uh, die zeiden van ja, die jongens die zaten heel vaak... in hun eigen hokje beneden zaten ze dan in een soort van... nou zo'n ruimte waar we ook nu zitten met de deur dicht... ja, uh, in calls en in gesprekken... En, en, en waren ze dingen aan het regelen... maar we wisten niet precies wat. En die medewerkers die zeggen van ja, we hebben nooit geweten... dat zij hier een uh, commerciële bv... naast deze hele hulptroepen gezet hebben. Dus ze hebben met z'n drieën echt wel daar... Dat is het verhaal dat wij dan uit die omgeving horen. Uh, ja, want ook die bedrijven voelen zich min of meer genaaid nu natuurlijk. Hè. Dat heeft Pieter Zwart heeft dat ook van de week in de Volkskrant gezegd. Ja, dus want die heeft er
1: hij vier ton aan uitgegeven. Hè? Het ja, mooie nee, vond ik wel dat hij... Hij 8, heeft 8, er vijf,
2: vijf ton uh, van half miljoen uitgegeven. Heeft hij één ton geloof
0: ik terug. De rest is uh, ja. Ja, ook weg.
1: Ja, vijf uh, ja. min één is vier. Ja.
0: Nou, het, is ook nog, het is natuurlijk ook nog, <laughs> ook nog een vraag die een beetje boven de markt hangt. Is, 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 is Kijk, ze hebben natuurlijk leuk geld verdiend met die BV en die, en die grote deal met VWS. Maar wat hebben de mannen nou verdiend met de Stichting Hulptroepen zelf? Ja. Daar zitten jullie nu achteraan. Nou, dat zeg ik niet, maar dat, dat, daar kunnen we achteraan. Maar dat is nog wel echt een vraag die, die op tafel ligt. Ja, want, want dit wat,
1: wil ik weten. Hoe, nu is het een beetje duidelijk wat jullie allemaal onderzocht hebben en wie jullie benaderd hebben. Maar welke lijntjes staan er nog uit?
0: Nou, je noemde die twee mannen al. Uh, en hun achtergrond. Uh, zeker interessant. Uh, het hele functioneren van de stichting Hulptroepen. Zeker interessant. En hoe zit het nou verder toch bij VWS? Want uiteindelijk hebben we nog steeds de basisvraag niet beantwoord. Waarom deze deal? Het is niet, we weten het gewoon nog steeds niet helemaal. Kijk, we hebben wel een vermoeden. Uh, die, wij zijn niet de enige die dat vermoeden hebben. Heel veel mensen hebben dat vermoeden. Namelijk, uiteindelijk hebben ze gewoon die Sievert min of meer afgekocht. Een soort kritikaster, een verveende zeurpiet met 55.000 volgers op Twitter. Uh, met een, een toegang tot de talkshowtafels. tafels. Uh, nou, laat, laten we een deal doen met die vent, dan zijn we van zijn gezeur af. En uh, ja, ik vind, dat wel, ik vind dat wel een dure afkoopdeal. Ik
2: ja, we, zijn, we zijn er wel heel dichtbij dat dat echt wel uh, misschien wel de belangrijkste reden is geweest, denk ik. Maar, maar dat, dat is
1: ook een, eigenlijk een hele. Pijnlijk natuurlijk voor de ja, hele... politiek
0: om dat te moeten toegeven. Dus ze heel daar
1: onbenullig nog. allemaal. Een ja, ja.
0: andere, andere optie is natuurlijk gewoon echt dat het, de dat het deal echt volledig corrupt is. Dat is de andere optie die op tafel nog ligt.
1: Nou, wat is daar in de rol? Onlangs was er een, uh, een stukje over uh, een van de topambtenaren van VWS, die of al afscheid heeft genomen of binnenkort weggaat. Hoe heet die man ook weer? En die deed het af. Die doet alles af. Als, ja, het was crisis, was crisis, was crisis. Die ja. probeert het op die manier. Uh, ja. En ver ko komt het ministerie daarmee? Want ja, inderdaad, het was of is ook ja. crisis.
2: Nee, dat, uh, ik denk dat je doet op Mark Frequen. Uh, de man die het LCH...
1: Nee, die Erik
2: Gerritsen. Ja. ja. Nee, die, die was dan hier weer toevallig niet bij betrokken. Uh, Mark Frequente, de project DG... Nou, niet bij de mondkapjes misschien...
1: maar wel gewoon bij het, het, het hendelen ja. van de crisis. Ja.
2: Nou, dat is zeker waar. Alleen wat hier... Uh, het kwam eerder in het gesprek wel even te sprake, uh, natuurlijk een belangrijke rol speelde. Het uh, tekort aan mondkapjes was opgelost. Grotendeels. Uh, we hebben daar mensen in het LCH gesproken. Die hadden we Op het moment dat, dat we met Sievert van Linden aan tafel zaten... Uh, hadden we voor zes nieuwe coronagolven... die er mogelijk zouden kunnen komen... hadden we mondkapjes. waar waren geloof ik 91 miljoen in bestelling. Dus, en er zou in Nederland zelf geproduceerd gaan worden. Dus dat was niet meer nodig. Uh, de Tweede Kamer bleef desondanks vragen... om meer mondkapjes in te kopen. Er was natuurlijk ook een soort, soort paniek... en ook een soort eh, op de hype mee uh, meeliften van de Kamerleden. Maar dan is juist aan zijn ministerie... die hebben dus een inkoopconsortium ingesteld. Daar zitten mensen die even rustig moeten nadenken. En die hadden gewoon een minister... Opdracht kunnen geven om aan de Kamer uit te leggen. Ja, we hebben voor zes coronagolven kapjes. Het is nu wel even genoeg. Uh, op dat moment is daar toch nog uh, deze deal gesloten. En daar is inderdaad uh, de, de, de hoogstverantwoordelijke ambtenaar Mark Vent, die wij spraken, die zegt nu van ja, dat, dat hij heeft er echt mee te maken. Maar ik word gebruikt, hij uh, Sievert, uh, tamboureerde ja. veel uh, ja. in de media. En uh, ja, daar hadden we last van. Nou, hij de, heeft de schijn gewekt heeft, dat, heeft, dat de uh, overheid...
0: Ja. Dat is wel goed om te zeggen. Hij heeft de schijn gewekt dat de overheid niet in staat was... om die beschermingsmiddelen naar Nederland te halen. Maar dat is natuurlijk niet waar. Want, want eind maart was dat consortium opgericht. De deal met KLM kwam uh, 23 of 24 maart kwam rond voor de luchtbrug... En vanaf dat moment werd er als een idioot spullen ingevlogen. Nou ja,
1: en die kerel die je aan het begin noemde... van die verpakkingsmaterialen... die heeft ook weliswaar een partij die later werd afgekeurd. Maar die had het ook al lang aangetoond... Duurlijk. dat je mondkapjes Duurlijk. kon bestellen. Ja, je, ja. Kan
0: het, kijk, je kan natuurlijk gewoon cargo-ruimte inkopen... En, en, en dozen op een vliegtuig zetten. Oké, die, okay, die cargo-ruimte was wat schaars. Het, moest, het ging op chartervluchten toen vooral. en niet, Er waren natuurlijk weinig passagiersvluchten. Maar dat kon. En, en daar zijn allerlei mensen die dat ook gedaan hebben. He, dus, dus, maar de hoeveelheden die het LCH wilde halen... dat leende zich daar niet voor. Daar hadden ze die luchtbrug voor nodig. Nou, Die was super succesvol. In no time hebben ze dat neergezet... en gingen ze vliegen. Maar Sievert van Lienden die deed net alsof de overheid niks kon. En die claimde het is mijn luchtbrug. En ik heb de luchtbrug is mijn idee. En ik heb hem nog ook, vervolgens riep hij, Terwijl hij hem niet niet had.
1: Maar zo'n uh, frequent, die, die is heel open... en die wil er gewoon over praten met jullie. Ja,
0: kennelijk. Ja. <laughs> ja, maar dat... wij vermoeden natuurlijk dat hij ook wel een agenda heeft. Kijk, waar, waarom zou zo'n man uh, opeens gaan praten? Die heeft daar een goede reden voor. En dat zou zeer goed te maken kunnen hebben met het forensisch onderzoek dat naar deze deal komt. Uh, het, het waarom van de handtekeningen, daar hebben we vandaag nog niet over gehad. Hè? Dus dat Juris van Linden privé heeft getekend voor non-profit om deel uit te maken van het consortium met zijn deal. Daar hebben ze hem toe gedwongen. Uh, dat heeft hij ondertekend.
1: Oh ja, en dat kan nog, uh, daar kan nog uitkomen dat hij kan zeggen... ja, ik heb privé getekend en niet met mijn BV... dus ben ik onschuldig. Ja, dat van. is
0: juridisch wel echt kwestieus of dat houdbaar is. Maar is, hij heeft niet voor niets benadrukt... dat hij alleen als privépersoon heeft ondertekend. Hij, hij, hij weet wel... Dat dit juridisch van betekenis nou,
1: is. Nou, sterker nog, toen ik dat las... dacht ik, jullie geven hem een tip. Van Als je dit nou gaat zeggen... dan nou, kan je je handen wassen in de onschuld. Nou, ja.
0: nou, deze jongens zijn slim genoeg. Die hebben er hier natuurlijk wel over nagedacht. Uh, nou, nou, kijk wat, dit, dit gaat echt wel uh,
2: een van de dingen zijn... waar Dit krijgt nog een staartje, dit hele verhaal natuurlijk. Want Jan Heinde noemde het even. Er is een forensisch onderzoek wat al liep. Dat en was wat, niet bekend. Wat, maar en dat, wat wordt daar dan, dan meer
1: onderzocht... dan bij een ander onderzoek?
2: Uh, nou, onder andere dit... De vraag van, ja, wat forensisch onderzoek is toch ook gewoon van, daar is, hoe is een, een belangrijke overeenkomst? Hoe is dat gelopen? Zit het juridisch allemaal goed in elkaar? Is het rechtmatig gegaan? En dat is de vraag of zij dus inderdaad hiermee in convenant hebben getekend dat ze misschien overtreden hebben. Of misschien ook wel niet. Ja, dat wordt nu onderzocht in dat forensische onderzoek. Daarvan komen de resultaten, begrijp ik, vrij snel al naar buiten. Want het onderzoek liep al. Worden gedaan in de Kamer. Ja, daarnaast is de minister heeft opdracht gegeven. Er worden nu gesprekken gevoerd met bureaus. die ook een uh, tweede extern onderzoek hiernaar gaan doen. Waarbij het hoe en waarom van uh, verschillende uh, coronadeals onderzocht gaan worden. Maar dat gaat zich in eerste instantie op deze specifieke deal richten. Uh, ja, en daar kan ook, daar wordt ook, uh, dat is een bureau, wordt dan gezocht met. Uh, allerlei expertise's, maar onder andere ook hè, fiscale expertise en, 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 en -expertise. Ook, weet ik veel inkoop expertise. Dus daar gaat ook de hele rechtmatigheid van die overeenkomst onderzocht worden. Uh, hè, dus de vraag of zo'n handtekening, ja, of dat wel of niet correct is verlopen, ja, die, daar gaan we, dat, dat wordt goed onderzocht.
1: Hey, en ondertussen heeft de Tweede Kamer uh, nu geëist, geloof ik, dat het geld wordt teruggegeven. Ja. Dus stel nou dat we deze week het geld uh, stel, hè? wordt teruggegeven. Is jullie onderzoek dan ook meteen klaar?
0: Uh, ja, nou, dan zijn we wel klaar. Maar nou, dat gaat natuurlijk de angel, niet gebeuren. Nee, de angel is er dan wel natuurlijk grotendeels uit. Uh, als, hij, als hij alles zou terugstorten, bedoel je. Als ja? alle drie de mannen alles ja? terugstorten. Ja, nou, ik acht de kans daarop niet Ik ook, okay. maar toch. Uh, uh, ik, zou... ik zou wel even
2: om een bonnetje vragen als dat gebeurt. Ik,
0: ik denk dat het meer interessante vraag is. Van, uh, 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 is het überhaupt mogelijk om de motie van de Kamer uit te voeren? Je ziet dat VVD en CDA ook tegen hebben gestemd tegen deze motie.
1: Ja, en nog een partij. VVV? Ja, dat klopt.
0: Nee. Nog, inderdaad, je hebt gelijk. Maar ik weet even niet welke. Maar het komt denk ik omdat zij natuurlijk juridisch misschien wat realistischer zijn.
1: SGP geloof ik trouwens.
0: Ja, want hoe, zie je dat? hoe zien we dat dan voor ons? Op het moment dat ze nu de positie hebben ingenomen. Nou, wij wisten wel hoor dat KLM, dat die loog over KLM. En wij wisten wel hoor dat hij een aparte BV had. Dat wisten we allemaal. Ja, als je dat allemaal gaat roepen, dus dat je lijn is. Dan ben je kennelijk ook niet misleid.
2: Nou, zelfs juridisch kan het kabinet het geld waarschijnlijk helemaal niet terugvragen. Want strikt genomen had de Relief Goods Alliance BV. De vennootschap van Van Linde en zijn partners. Een overeenkomst met Mediek Nederland. Dat is een zorgbedrijf, onderdeel van het consortium. Dat was strikt genomen de, de, de contractpartner. En die zijn weer gefinancierd vanuit VWS.
0: Dus dat was juridisch gezien ja, natuurlijk een oké, okay, ingewikkelde... maar dan
1: zouden ze het aan ja. moeten terugstorten nou, En die zaten ja, ook dat... dus
0: samen in dat convenant... Wat, wat hij privé heeft ondertekend. Maar let op, VWS is geen contractpartner van dat convenant. heeft dus niet dat convenant ondertekend. Die ondersteunen het wel, maar he, dat maakt het ook lastig. Als hij onrechtmatig heeft gehandeld in strijd met het convenant... heeft hij dat niet gedaan, jegens VWS. Ja, dat is een ingewikkeld verhaal, maar het komt erop neer dat
2: de, de, die emotie leidt er niet toe dat ze dit geld terug moeten betalen. En je kan net zo goed een vliegtuig, vliegtuigje laten vliegen nou, met val, en... geef het geld terug. Maar dat, nou, het is, eh, dat niet hele, het is zo zeker
0: kijken. is het natuurlijk niet. Het kan natuurlijk nog steeds zo zijn dat, dat, die toch, uh, dat er toch mensen echt om de tuin zijn geleid. We moeten dat onderzoek daarvoor afwachten. Maar voor ons hè, lijkt erop. Volgens mij, niet.
1: Nou, en volgens mij is het antwoord niet. Ja, dan zijn we als dat zou gebeuren, dan zouden we klaar zijn. Nee, want jullie willen dus ook de hele rol van het ministerie juist doorlichten.
2: Ja, nou dat. Uh, Was het verkeerde uh, uh, antwoord? Sorry?
1: <lacht> verkeerde, we
2: hebben het verkeerde antwoord gegeven. Shit. <lacht> nou, waarom dit ook belangrijk is, kijk, de Rekenkamer heeft ook uh, onlangs een rapport uitgebracht. waarin zeer kritisch is gesproken over de bestedingen tijdens de coronacrisis. Uh, een bedrag van uh, 5 miljard euro. En er zat wel echt van alles zat daarbij. Dus, dus uh, dat, dat is wel echt een, nou, een soort van allesomvattend bedrag dat genoemd is. Um, waarbij niet volledig duidelijk is uh, ja, hoe dat geld besteed is. Dus dat niet vanuit het ministerie de, uh, dat de controle tekort groot op de bestedingen. Uh, dus dat daar gewoon ja, uh, geld is uitgegeven. Waarbij niet helemaal duidelijk is uh, bij wie het terecht kwam. En waarom het er kwam enzovoort enzovoort. Uh, dat is gro het grotere thema. en Het, het verhaal van Sigurd is natuurlijk echt een casus die dat heel erg schetst. Een, een hele op zichzelf staande casus tegelijkertijd ook wel weer. Maar uh, nou ja,
0: het grotere zou verhaal er ooit een, gaan we nog verder naar kijken. Ja,
1: zou er ooit een parlementaire enquête zelfs naar gestart worden?
0: Nou, dat, dat, dat is de verwachting van iedereen. Ja, dat, dat is bijna onvermijdelijk. Als je ziet ook, oh, zeker van, juist vanwege zo'n rekenkamerrapport, waaraan, dat er zoveel eens misgaan. Dat, dat is natuurlijk extra reden voor accountability. En voor voor zo'n zo onderzoek. En, en ja, als, als, als al die stukken niet boven tafel komen, nu omdat zo'n wop ligt en uh, het parlement niet goed geïnformeerd wordt. Dan maar via zo'n middel, uh, zou ik denken. Oké,
1: okay, bedankt. Graag gedaan. Graag gedaan. Dit was het.
0: Hè? Geen, uh, geen vragen meer. <laughs> ja, maar het is lang genoeg.
1: Tot zover deze aflevering van Frederik Vraag Door. Wil je meer horen en lezen? Ga naar ftm.nl en krijg ons een maand op proef.